0: Hallo meine Lieben, es ist Sonntag und wieder Zeit für Therapiegespräche. Die heutige Folge wird etwas anders sein. Ich habe nämlich, ich glaube das ja doch das erste Mal, einen richtigen Gast hier. Entschuldigung Natti, du warst für mich natürlich auch ein richtiger Gast. Aber ich meine jetzt mal so jemanden, den ich eingeladen habe. Eine Person, die ich auch eigentlich gar nicht kenne. Und wer mich bei Instagram jetzt schon mal verfolgt hat, der kann sich vielleicht denken, was jetzt kommt. Und zwar habe ich die Dr. Nina Jordes heute hier. Ich weiß nicht, magst du dich
1: einfach selber kurz mal vorstellen oder soll ich das machen? Nö, ich kann mich gerne selbst vorstellen. Dann bitte. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also ich bin Nina Jordes und ich bin ähm, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und ähm, bin heute bei Ellie zum Podcast eingeladen. Weil wir, glaube ich, einen ähnlichen Auftrag haben oder eine ähnliche Mission, würde ich sagen. Wir wollen, glaube ich, beide aufklären über Therapie und ähm, berichten von unseren Erfahrungen. Ja,
0: das ist richtig. Es ist total, ich, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, aber ich habe gerade... Das Gefühl, als würde ich in so einen Therapeutenmodus kommen, weil ich habe dich gerade angesehen und ich habe gemerkt, dass du angefangen hast zu sprechen und total angespannt da gesessen hast und dass deine Stimme so ein bisschen gezittert hat. Und dann dachte ich gerade so, während du gesprochen hast, es ist so krass, normalerweise gehe ich ja so zu Therapeuten und die sind mir ja in dem Moment so ein bisschen überlegen und machen genau das Gleiche mit mir. Und jetzt dachte ich so, es oh, ist gerade voll krass, dass mir jetzt eine Therapeutin gegenüber sitzt und ich merke, dass sie angespannt ist. Und es ist gerade für mich einfach so aus, aus Patientensicht, ich, ich kenne sonst keine Therapeuten, irgendwie ein bisschen witzig, auch wenn du jetzt äh, in der niedrigen Position bist, aber auch ein bisschen witzig, das so zu sehen. Und es gibt mir gerade so einen kleinen ähm, Ego-Boost. Ja, ich, ich wollte es nur gerade loswerden, was mir aufgefallen ist.
1: Ja, ja äh, das hast du sehr gut beobachtet. Ich bin <lacht> tatsächlich ähm, jetzt auch ziemlich angespannt und ein bisschen aufgeregt. Ähm, das ja. ist mein erster Podcast. Ähm, und... Ich bin aber auch ganz neugierig und freue mich total auf ja. unser Gespräch heute. Aber ähm, wenn
0: es wenn, dich tröstet, ich bin auch aufgeregt. Also ich habe das so auch noch nie gemacht. Das ist auch mein erstes Mal. Ja, und wie gesagt, ich habe auch die ganze Zeit darüber nachgedacht. Okay, krass, du triffst dich jetzt irgendwie mit einer Therapeutin und es geht nicht um Therapie. Und ich weiß nicht, wieso, aber so dieser Therapeutenbegriff, der ist für mich immer noch so, ihr seid so ein bisschen heilige Person für mich. Und es ist jetzt für mich einfach so spannend, einfach mal so, Quasi ein Mensch zu sehen. Weißt du, wie ja, ich meine? Ja. Für
1: dich ist es so ganz normal, so ist dein Job und so, aber für mich ist so, okay, krass. Ja, ja, ja. genau. Und ähm, ich finde, gerade das ist auch so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen in dieser Aufklärungsarbeit, dass wir ähm, Psychotherapeuten ganz normale Menschen sind und ja. dass ähm, keiner vor uns Angst haben sollte oder ein blödes Gefühl haben sollte, wenn er in die Therapie geht. Dann, ähm, wir sind auch Menschen, wir ähm, sind auch aufgeregt, haben Ängste, sind mal wütend und ähm, uns geht's genauso wie den ähm, Menschen, die vor uns sitzen. Ja, vielleicht um alle nochmal so abzuholen, also...
0: Ähm wir beide haben uns noch nie gesehen. Wir sehen uns heute das erste Mal. Wir sitzen uns auch gerade in Berlin gegenüber, haben zwar vorher mal geschrieben, kurz telefoniert, aber deshalb, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie jetzt sagen, komm, wir machen eine Folge zusammen, sondern es war jetzt wirklich sehr spontan. Und deshalb ist es auch für uns beide einfach neu. Genau, und darum geht es auch gerade noch so ein bisschen. Ähm, eigentlich kennen wir uns ja gar nicht, außer jetzt die paar Schriftwechsel. Und... Ich würde das gerne mal so ein bisschen nachholen und eigentlich mal so kurz erfahren, wer du eigentlich bist und was du hier machst. Ja, also als erste Frage, das haben wir eigentlich schon beantwortet, ähm, wie du hier gelandet bist, einfach weil, na, wo, nee, eigentlich können wir es nochmal erzählen. Du ähm, hast ja ein Buch geschrieben. Genau. Und ich bin jetzt auf, auf das Buch aufmerksam geworden, beziehungsweise du bist auch auf mich im Netz aufmerksam geworden und dadurch haben wir uns irgendwie so ein bisschen connected. Mhm, genau. Genau, und dann ähm, haben wir einfach entschieden, ey, wollen wir nicht irgendwie mal eine Folge zusammen machen? Ich habe letzte Woche, ähm, habt ihr nicht letzte Woche, also davor hattet ihr Möglichkeiten, bei Instagram Fragen zu stellen. Da haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Fragen gesammelt und werden die auch beantworten. Ich weiß nicht, ob wir alles in einer Folge schaffen oder dann vielleicht nochmal eine Folge nur für Fragen machen. Aber darum wird es natürlich auch gehen. Was mich jetzt aber einfach rein menschlich nochmal interessiert,
1: wie sieht so dein Alltag aus, wer bist du und was tust du gerne? Mhm, okay, also ähm, ich bin Verhaltenstherapeutin, also als Psychotherapeutin oder, oder Psychotherapeut ähm, gibt es ja verschiedene Richtlinienverfahren, die man wählen kann und ähm, ich bin halt ähm, Verhaltenstherapeutin. Und mein Praxisalltag sieht so aus, dass ich ähm, morgens in die Praxis komme und dann als erstes eigentlich meinen Anrufbeantworter abhöre. Und ähm, da ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite und die meisten entweder in der Ausbildung sind oder zur Schule gehen, ähm, habe ich so dieses ganze Organisatorische eigentlich in den Vormittag gelegt. Also morgens äh, beantworte ich E-Mails oder schreibe Anträge für die Krankenkasse oder habe äh, die Telefonsprechstunde, in der, man mir, äh, in der man mich erreichen kann. Genau. Und ähm, manchmal kommen auch Patienten am Vormittag. Aber eigentlich ist das eher so ähm, die Zeit, in der ich dann so Formalitäten mache und Bürokram und Telefonate führe. Ist das so, äh, ist das so dass die Eltern dann meistens
0: kommen? Oder ist es... Also ich habe mir, hab mir gerade vorgestellt, dass... Weil also nicht jetzt vielleicht so ein Kind oder so ein Jugendlicher irgendwie selber vorbeikommt oder anruft und sagt, oh Mann, ich brauche Hilfe oder so. Also das stelle ich mir unglaublich belastend vor. Wie, wie ist das? Ist es eher Also läuft das so oder kommen schon meistens die Eltern?
1: Also meistens sind es die Eltern, die äh, mich anrufen ah, und ja. ähm, mit mir Kontakt aufnehmen. Ganz, ganz selten sind es mal auch Jugendliche oder junge Erwachsene, die mich anrufen. Aber meistens sind es doch die Eltern. Ähm, Achso, was vielleicht nochmal wichtig ist, Nina Jordes ist gar nicht mein echter Name, den habe ich mir ausgedacht für mein Buch. Ähm, und zwar aus dem Grund, dass in dem Buch ja echte Therapiegeschichten erzählt werden. Also Patientinnen, die tatsächlich bei mir in Behandlung war, waren. Und ähm, um deren Persönlichkeit zu schützen, habe ich mir überlegt, dass ich ein Pseudonym verwende. Ähm, ich bin... Wirklich Psychotherapeutin. Ich habe auch wirklich einen Doktortitel. Ähm, Worin hast du einen Doktortitel? Philosophie. Ach echt? Mhm. Oh wow, also hast du auch richtig Philosophie doch studiert? oder? Nee, ich habe äh, Sonderschulpädagogik studiert äh, mit der Fachrichtung Erziehungshilfe und habe da drin den Doktor gemacht. Ach krass, Philosophie ist auch immer so ein, ja, so, so ein Wunsch, wo ich mehr
0: wissen würde. Ich habe damals irgendwie so mal so Platon gelesen und dachte, okay, ich habe jetzt die Welt verstanden. Also ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ja.
1: Naja, ja, ja, also das, es ist schon ein sehr spezielles Thema, würde ich sagen.
0: Ja, ja, es gibt ja auch immer so diesen Vorwurf, ne, so genau wie bei Meditieren oder Philosophie, es ist halt so weg von dem Realistischen und man fliegt so in die Gedankenwelt, aber ich habe mich da immer sehr willkommen gefühlt. Ja,
1: ja, es hat einfach ähm, auch sehr extreme Strömung, würde ich sagen, die Philosophie.
0: Ja. ja, und wie bist du überhaupt darauf
1: gekommen, dass du jetzt
0: Therapeutin werden möchtest und an sich würde mich auch interessieren, warum jetzt Kinder und Jugendliche sind
1: die besonders. Ja, sind sie besonders oder? <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, dass ähm, dieser Berufswunsch schon ähm, relativ lange in mir steckte. Also ich habe schon zu Schulzeiten gemerkt, dass ich, glaube ich, ganz gut zuhören kann und ähm, habe dann mit äh, auch viel mit Freunden oder Bekannten oder so gesprochen und einige Freunde von mir haben dann immer berichtet, ach, ja XY redet immer über Probleme und das zieht mich so runter und das kann ich gar nicht mehr hören. Und da ist mir so aufgefallen, dass es mir irgendwie anders geht ähm, und dass, dass ich das ganz gut von mir persönlich abgrenzen kann. Und ähm, da ist, glaube ich, so ein bisschen äh, die, die Idee entstanden. Und ich hatte auch schon immer so ein Interesse für Psychotherapie. Also ich hatte... Oder habe eine Freundin, die war damals in Therapie, ähm, und es war für mich immer so was sehr Mysteriöses. Also was passiert da eigentlich? Liegt man auf einer Couch? Ähm, passiert da irgendwie? Wird man verzaubert? <lacht> Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Und ähm, habe dann immer meine Freundin gefragt und die hat mir immer ganz viel erzählt. Und ähm, so ist das Interesse, glaube ich, auch immer mehr gewachsen. Und ähm, irgendwann dachte ich, na ja, vielleicht mache ich das einfach mal selbst. Wo ich sagen muss, sorry, falls ich dich unterbrochen habe.
0: Äh, ich finde so dieses Mysteriöse, ich bin jetzt, glaube ich, seit, fast, also seit über drei Jahren in Therapie und dieses Mysteriöse habe ich aber immer noch. Mhm. Also auf deiner Seite vielleicht nicht, aber ich finde so als Patientin, es geht nie so 100% weg. Ich gehe immer noch in die Stunde rein und bin so aufgeregt, bis sie mich beruhigt. So. Also mhm. Vielleicht brauche ich da auch wirklich länger als andere. Aber ich finde so dieses Mysteriöse, was da eigentlich mit mir passiert, dass es irgendwie funktioniert, aber ich weiß auch gar nicht, wieso. Aber dass man diesen Prozess merkt. Ich habe immer noch nicht so 100% verstanden, wieso es jetzt eigentlich funktioniert, aber mhm. es tut es. Ja, genau. Aber Wie ist das für dich, wenn... Also wenn jetzt so ein neuer Patient kommt, bist du da auch aufgeregt? oder? Also weil ich stelle mir vor, du, du kriegst eine Mail oder so und dann kommt mhm. ja die Person das erste Mal rein. Ich weiß nicht, wie das andere machen, aber bei mir ist es so, ich habe mir meiner Therapeuten, muss ich ganz ehrlich sagen, auch immer so ein bisschen nach Bild ausgesucht, mhm. weil ich dachte, ich, ich will wissen, wer da vor mir ist. Ich, ich kann nicht in irgendeinen Raum gehen und weiß nicht, wer da sitzt. Wie ist das für dich? Weil du hast ja meistens gar keine weiteren Informationen, außer jetzt vielleicht die
1: Krankenkasse, oder? Mhm. Ähm, also ich... Nee, eigentlich bin ich nicht aufgeregt. Also das, ja, es ist schon immer, so ein Erstgespräch ist schon was Besonderes, aber ähm, so, ein, so ein Erstgespräch ist bei mir immer recht durchgetaktet. Also ich habe so, so spezielle Fragen im Kopf immer und weiß, die gehe ich so durch ähm, und habe dann für, für mich so einen Fahrplan. Und deswegen ähm, ist es schon, also ich bin immer so ein bisschen neugierig, bevor der oder diejenige kommt, aber ähm, so, so wirklich aufgeregt bin ich nicht. Das kommt erst dann vielleicht so in den, in den nächsten Sitzungen, ähm, in denen man äh, so, so, so ein bisschen weniger diesen Fahrplan hat, sondern wo man nicht so, noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung geht es eigentlich. Ja, also quasi äh, die Probatorik ist dann so richtig durchgeplant, man muss ja auch diesen Bericht und so schreiben, ne? und danach
0: genau. wird es dann äh, offener und dann ist man selber auch ein bisschen aufgeregt oder fragt sich, wo
1: lang es geht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? Genau, Genau, ja. also es gibt ja ähm, diese fünf probatorischen Sitzungen ähm, und die sind dafür da, dass der Patient oder die Patientin erstmal den Therapeuten ähm, kennenlernt und guckt, mag ich den überhaupt, kann ich mir überhaupt vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten. Und, wenn, und, und der Therapeut nutzt halt die probatorischen Sitzungen, um ähm, diagnostische Fragen zu stellen, Fragebögen auszugeben, so ein bisschen... Ähm, zu gucken, wie ist denn eigentlich die Therapiemotivation und die Behandlungsmotivation, ja. ähm, kann man zusammenarbeiten und ähm, dann nach diesen fünf probatorischen Sitzungen ähm, wird ja erst die Therapie beantragt. Genau, ja. Hast du nochmal gut
0: zusammengefasst. Äh, besser hätte ich es nicht machen können. <lacht> ähm, es gibt so eine Frage, die wollte ich eigentlich schon immer mal stellen. Bei meiner eigenen Therapeutin habe ich es mich jetzt nicht so getraut. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist auch an sich keine schlimme Frage. Was ist? Also mein Gefühl sagt, dass es vermutlich nicht immer so sein wird. Aber wenn man Psychologie studiert hat, wenn man sich entscheidet, Therapeutin zu werden und diese Ausbildung ja hat, denkst du oder Weißt du vielleicht sogar, dass es für dein eigenes Leben, wie du das meisterst, wie du so durchkommst,
1: dass es irgendeinen Vorteil hat? Ja, ähm, tatsächlich glaube ich nein.
0: <lacht> sehr ernüchternd. Ich also, so dieses, dieses äh, sehr, es gibt ja so ein Klischee, dass ich glaube daran nicht, ich weiß nur, mhm. dass es dieses Klischee gibt, dass Leute irgendwie Psychologie studieren, um sich jetzt irgendwie selber zu retten oder so, was ich denke, ist äh, schon Schwachsinn. Ähm, aber. Es ist nicht so, ja, man, man nimmt das nicht mit und sagt, ey, guck mal, ich habe das und das gelernt, jetzt wende ich das für mich selber an und kriege es
1: besser hin als die anderen. Nee, ich glaube, also, <lacht> ich glaube eigentlich nein, also ich, ja. so also wie ich das am Anfang schon gesagt habe, sind wir halt auch, also wir werden auch geleitet durch unsere Gefühle und ähm, durch unsere Vorerfahrung, wie wir geprägt wurden und ähm, ja, also wir sind vielleicht manchmal ein bisschen reflektierter und können vielleicht im Nachhinein manchmal auch so erkennen, ja, okay, da wäre vielleicht diese Situation oder dieses Verhalten ein bisschen günstiger gewesen. Ähm, aber ich bin ja nicht mein eigener Patient. Ja, sondern ja klar. Also ich... ich Versuche einfach mein, mein, mein Leben zu leben und nicht immer mich selbst und mein, meine Handlungen und alles irgendwie zu analysieren. Und. Ähm, ja, es wird
0: dann, glaube ich, auch irgendwann zu viel, oder? Wenn man immer diesen Analysemodus aufhat, den muss man ja auch mal abschalten wollen, oder?
1: Ja, ja. Ja, genau. Also ich bin. Ähm, vielleicht machen das meine Kollegen anders, vielleicht würden die auch ähm, das ganz anders einschätzen, aber. Ähm, nach, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie besser durchs Leben komme. Also was vielleicht ein bisschen anders ist. Was aber, glaube ich, alle Menschen lernen können ist, wenn ich irgendwie so einem Idioten begegne und äh, der mich anpöbelt, dann kann ich relativ schnell umschalten und weiß, okay, äh, der hat wahrscheinlich irgendwie ein Problem oder ja. dem geht scheiße, was weiß ich was, es hat überhaupt nichts mit mir als Person zu tun. Ja. Und da kann ich ähm, relativ gut, glaube ich, sagen, ja, lass dir mal irgendwie ja. links liegen. Ähm, das ist alles okay, so wie du bist. Ja. Und ähm, das können aber auch Nicht-Therapeuten auch. Ja,
0: also wenn ich das jetzt mal versuche, in der kurzen Zeit ganz poetisch zusammenzufassen, dann hilft Wissen nicht gegen die eigenen Gefühle, aber das Wissen hilft, um vielleicht von außen ähm, anderes besser zu verstehen, oder?
1: Mm, ja. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, genau. Aber, ähm also, ja, genau. Wenn ich mein, mein ähm, Verhalten zum Beispiel rückwirkend noch mal reflektiere oder so, dann, dann fällt mir natürlich schon manchmal was auf und ähm, versuche dann ähm, vielleicht in der nächsten Situation damit noch mal anders umzugehen. Aber ähm, ich bin ja trotzdem irgendwie, habe ich ja trotzdem bei mir selbst blinde Flecken und äh, sehe viele Dinge bei mir auch nicht die ja. andere vielleicht ganz eindeutig sehen und sagen, ah, das ist aber auffällig oder so. Und
0: ja, genau. Ich habe jetzt schon selber so viele Fragen gestellt. Eigentlich äh, ist die Folge da, damit die Community Fragen stellt. Aber äh, ich, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ähm, bevor wir uns aber die Fragen mal anschauen. Wir haben uns ja kennengelernt quasi über dein Buch. Also, du hast das Buch geschrieben, Lass mal Therapie gehen, das ich auch selbst gelesen habe. Und ich weiß noch, dass ich... Ähm, ja, beim Lesen so dachte, dieses Buch hätte ich vor drei, vier Jahren gebraucht, als ich selbst gemerkt habe, dass es mir nicht so gut geht und wirklich wahnsinnige Angst davor hatte, mir das irgendwie einzugestehen oder ja, überhaupt jemandem von meinen Gedanken zu erzählen. Also erstmal super Lob. Es hat mir sehr gut gefallen und Danke. also klar, du hast ja schon mal gesagt, du hast dich schon immer dafür interessiert, auch mit ähm, Psychologie und Therapeuten werden. Aber ich finde, der Entschluss, jetzt eine Therapeutin zu werden und dann noch ein Buch zu schreiben, das ist für mich schon noch mal was anderes. Und da kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ich schreibe jetzt wirklich ein Buch. Mhm, okay. Ähm, also das. Die Idee kam mir tatsächlich im Urlaub. Da hatte ich, da, ich, wie die meisten guten Ideen, die kommen immer im Urlaub irgendwie, wenn, wenn, man, man, so, wenn man so entspannt ist. Genau, und man hat so ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und ähm, im Urlaub habe ich darüber nachgedacht, über äh, meine Patienten, die ich in letzter Zeit so verabschiedet habe. Und ähm, das ist mir aufgefallen, Mensch, so viele von denen ähm, sind wirklich stark belastet gekommen und ähm, denen ging es deutlich besser, ähm, als sie gegangen sind und als wir Abschied gefeiert haben. Und darüber habe ich so nachgedacht und dachte, oh, irgendwie total blöd, dass nur ich das weiß. Das müssten eigentlich gerade die Menschen wissen, ähm, die gerade so struggeln, die, ja. die nicht wissen, brauche ich eine Therapie, was macht eigentlich eine Therapie. Ähm, das wäre total wichtig, wenn die wenn die von diesen Geschichten hören würden. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, ja, vielleicht schreibe ich es einfach mal auf. Und, ähm, ja, dann ist so die Idee entstanden, dass ich äh, ein Buch schreibe äh, mit zwei Perspektiven. Also einerseits habe ich ja über die Patienten geschrieben, die bei mir waren und ähm, habe die äh, Patientinnen dann aber auch gefragt, ähm, ob sie ihre Sicht auch nochmal aufschreiben wollen würden und da haben sich dann sechs Jugendliche bereit erklärt und haben gesagt, ja, finden wir toll und ähm, die haben ihre Therapiegeschichte dann auch mit aufgeschrieben und das alles zusammen ist dann ein Buch geworden. Ich finde das ähm,
0: auch ganz schön zu hören, also klar wenn du Urlaub hast, hast du Urlaub, aber mir ist aufgefallen, dass ganz viele auch immer so die Frage haben, ja, denken Therapeuten überhaupt an mich, wenn sie frei, also wenn sie frei haben oder wenn die Stunde vorbei ist oder ist es nur so eine Massenabfertigung? Und es war gerade total schön zu hören, dass du da total dran denkst und sogar dich entschließt, ein Buch zu schreiben. Ja? Weil mhm. die, wir Patienten immer so denken, ja, ich bin nur irgendeine Nummer und eigentlich bin ich der total egal. Und es ist total schön, das gerade mal ähm, so zu hören. Mhm. Genau, äh, was ich bei dem Buch auch krass fand, ich habe das Buch ja von dir gelesen. Und am Anfang dachte ich so, oh ich weiß nicht, ob ich so Lust habe, ein Jugendbuch zu lesen, weil es ja mhm. offiziell jetzt ein Jugendbuch ist. Und was ich aber so spannend fand, war, dass egal, wie alt diese Patienten waren, also klar, die hatten bestimmte Diagnosen, aber dass diese Jugendlichen am Ende des Tages genau das gleiche denken oder fühlen, wie ich es manchmal tue mhm. und dass es da gar keinen Unterschied gibt. Ja, und deshalb finde ich das Buch von dir auch so cool, dass es halt alle betrifft, die irgendwie in dieses Thema Psychotherapie eintauchen wollen und dass es gar nicht darauf ankommt, wie alt man eigentlich ist. Und dass es dann noch ein super Buch ist, was man zum Beispiel, ähm, ja gerade Jugendliche, man, man will nicht mit den Eltern drüber reden oder sonst was, dass man so jemandem kann man das Buch in die Hand drücken, es ist einfach geschrieben und alle Fragen sind geklärt. ja Und genau diese Fragen, die ich vor ein paar Jahren hatte, als ich mich halt noch nicht so getraut habe, irgendwie zu einer Therapie zu gehen oder jetzt einen Podcast zu machen, mhm. ähm, da hätte ich genau so eine einfache Erklärung gebraucht und diese persönlichen Geschichten, wie du schon sagst, dieser Perspektivwechsel auf einer Seite spricht die Therapeutin da von der Therapie, dann melden sich die Jugendlichen zu Wort und trotzdem holt es alle irgendwie ab und das fand ich halt auch einfach
1: spannend nochmal zu sehen, dass es nicht ums Alter geht. Mhm, mh. ähm, ich das war auch so ein bisschen meine Intention, etwas zu schreiben, was jetzt nicht noch ein Fachbuch ist und das schwer zu lesen ist, sondern etwas, was einfach ganz einfach formuliert ist, dass man so ein bisschen auch so weglesen kann und wo die Betroffenen sich verstanden fühlen und dass es nicht so darum geht, dass es sich Fachbegriffe hat, damit es klug rüberkommt, sondern eher ein Buch, das so ein bisschen Mut gibt. Ja. ja, genau so kam es auch rüber. Also Ziel erreicht, würde ich sagen. Ja, sehr gut.
0: Ja, das freut mich sehr. So, ähm, dann würde ich auch tatsächlich direkt mal dazu übergehen, dass wir uns ein paar Community-Fragen anschauen. Eine Frage fand ich super interessant. Also wir haben die jetzt eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber ich würde sie trotzdem einfach nochmal offiziell stellen. Und das war, nehmen die Geschichten von Ihren Patienten
1: sie persönlich mit? Mhm. Also... Ja, ähm, manchmal berühren mich die Geschichten schon sehr. Also das kommt schon auch ähm, häufig vor und das gehört aber auch so ein bisschen mit zum Beruf. Also Mitgefühl ist, ist einfach auch ganz, ganz wichtig, denn ähm, ich muss natürlich mitfühlen, ähm, damit ich auch meinem Gegenüber so ein bisschen die Gefühle die er vielleicht gerade gar nicht fühlen kann, auch rückmelden kann. Also, dass ich so... So,
0: eine, so ein bisschen wie so eine Art Gegenübertragung, oder? ist es das
1: Ja, das ist, das ist eher der Begriff aus der, der tiefen Psychologie, ne? Ja. Äh, ge ja, genau. Ich, ich weiß nicht, wie man es anders ob,
0: sagt, aber das war jetzt so das erste. Genau, äh, aber es
1: ist ja, ähm, wenn Patienten ähm, so, so Schwierigkeiten haben, ähm, so einen Zugang zu ihren Gefühlen zu haben, ähm, ist es manchmal sehr hilfreich, dass der... Therapeut oder die Therapeutin, das Gefühl, was, was sie gerade spüren oder das, was, was sie vermuten bei, bei dem Gegenüber, ähm, dass sie das einfach auch nochmal benennen. Sowas wie, ähm, Mensch, ich glaube, das macht dich gerade ganz schön wütend. Und ähm, dafür ist einfach Mitgefühl auch wichtig bei uns äh, Therapeuten. Ähm, aber das bedeutet ja nicht, dass, dass, dass wir dieses Gefühl auch mit nach Hause nehmen, sondern das ist dann in der äh, Therapiesitzung da, das Gefühl. Und ähm, manchmal ist es auch sehr bedrückend. Und, ähm aber da frage ich
0: mich, also wenn, wenn du das so sagst, ist, also nicht, dass es sich zu einfach anhört, aber ich frage mich, also wie, wie geht das, dass ich sage, okay, jetzt ist die Stunde vorbei und jetzt nehme ich das Gefühl nicht mit. Weil, also gut, ich bin jetzt, ich bin eine Patientin, ich habe extreme Probleme mit der Regulation von Gefühlen. Also bei mir ist es eh nochmal extremer als vielleicht bei anderen. Aber ich finde das so krass, dass man dann dass man das so abgrenzen kann. Lernt man das in der Ausbildung oder ist es ist, ist so Persönlichkeit? Aber oh Gut, du hast gesagt, du hast halt früher auch schon immer gemerkt, so dass sich das nicht so runterzieht wie jetzt andere. Aber lernt man das auch in der Ausbildung? Gibt es so Techniken, wie man sich wirklich gut abgrenzen kann?
1: Also ja, eine Technik wäre zum Beispiel... Ähm zu überprüfen, was davon ist eigentlich mein Gefühl und was ist das Gefühl äh, von dem anderen. Ja, okay, ja, das müsste ich öfter mal machen. <lacht> genau, und ähm, damit ist, ist, ist man ja schon relativ ja. abgegrenzt, dass ja, man ja, merkt, stimmt. okay, das ist, ist eigentlich gar nicht mein Gefühl, dass ich jetzt egal fühle. Und ähm, wenn ja. einem das zu sehr mitnimmt, ähm, haben wir Therapeuten ähm, ja auch immer die Möglichkeit für Supervision. Und, ist das eigentlich Pflicht oder?
0: Ist es eher so, also man entscheidet selber, wann, wie, wo man das macht? Ähm,
1: in der Ausbildung ist es Pflicht mhm. und ähm, nach der ähm, Ausbildung, also wenn man ein ähm, approbierter Psychotherapeut ist, ähm, hat man die Pflicht, sich fortzubilden. Und da kann man so, so ein bisschen wählen, ob man Fortbildung macht oder ob man Intervision macht oder Supervision oder ob man sich das alles so ein bisschen aufteilt. Aber ähm, Supervision ist schon sehr ratsam. Also gerade wenn man Fälle hat, ähm, die einem sehr nahe gehen, um einfach auch nochmal zu gucken, was macht das eigentlich mit mir, was hat das mit mir zu tun, warum ist gerade dieser Fall für mich so auffühlend. Und da ist Supervision sehr hilfreich, ja. um sich Und einfach abzugrenzen.
0: Nur dazu noch, äh, wie oft würdest du sagen, im Durchschnitt kommt es vor, dass du wirklich sagst, ey... Es geht mir jetzt schon sehr nah,
1: auch näher als sonst vielleicht. Das kann ich so, gar nicht so genau sagen. Also ich habe den Eindruck, dass es ganz viel auch mit meiner eigenen Verfassung zu tun hat, wie es mir gerade geht. Also ähm, ich hatte den Eindruck, dass es zum Beispiel während der Pandemie, äh, während des Lockdowns mir sehr schwer, oder sehr schwer, weiß nicht, aber ähm, deutlich schwerer fiel, ähm, weil da einfach General, generell, also auch bei mir persönlich, privat, äh, eine größere Belastung war und, und ja auch meine Patienten deutlich belasteter waren, ja. also viele, einige nicht, aber viele deutlicher belastet waren und ähm, da fiel es mir schon etwas schwerer. Also ich würde ich kann das gar nicht in Zahlen ausdrücken, aber ich merke schon, dass es was damit zu tun hat. wie gut ich gerade auf mich selbst aufpasse, ja. wie, wie viel Selbstfürsorge ich betreibe. Und, ja. ähm ich glaube, das, das kennt auch fast jeder so ein bisschen aus dem Alltag. Ne? Wenn es
0: einem selber gerade nicht so gut geht, dann nimmt man sich Dinge noch mehr zu Herzen als vielleicht sonst. Oder bei mir ist es, mhm. äh, bei mir ist es schon, wenn, wenn ich müde bin, Mhm. Dann könnte ich, also wirklich müde bin, ich, ich könnte wegen jedem Scheiß anfangen zu heulen. Ja, ja. Also nie, ich habe einmal, habe ich geheult, weil irgendwie meine Hafermilch leer war und ich wollte unbedingt einen Kaffee mhm. trinken, ja. weil ich so müde war. Ja, ja. Und danach habe ich auch gedacht, was war das gerade? Ich hätte einfach nur rausgehen müssen, hätte mir eine neue Milch geholt. Aber ich war so müde und dann auch in einer Zeit, wo ich sowieso sensibel war. Von daher kann ich super nachvollziehen, dass man sagt, ey, wenn es mir gerade richtig gut geht, mhm. dann kann ich auch viel mehr aufnehmen, mich mhm. besser abgrenzen, als wenn ich gerade selber so ein bisschen, sagen wir mal, auf dem Boden rumkrauche, mm -hmm, mm -hmm. deshalb äh, das ja finde ja. ich schön, dass es das bei euch auch so ist.
1: Ja, ja genau, deswegen Selbstfürsorge ist einfach äh, für alle Menschen sehr wichtig.
0: Ja, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar hat jemand gefragt, ist es schlimm, wenn ich mich nicht traue, Rückfragen zu stellen?
1: Mm, also ähm, vielleicht könnte man sagen, ist es schlimm, wenn ich mich noch nicht traue, Rückfragen zu stellen? Denn Therapie sollte ja eigentlich ein Raum sein, wo du dich sicher fühlst und wo du das Gefühl hast, du kannst dich öffnen und du kannst neue Sachen ausprobieren. Und das wäre ja eigentlich eine gute Gelegenheit, dich zu trauen und dich zu öffnen und das mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin einfach zu besprechen und zu sagen, dass dir das schwer fällt. Und dann ähm, wird sie bestimmt auf dich eingehen und mit dir Versuchen, da schrittweise dich daran zu führen, dass du dich einfach mehr traust, Rückfragen zu stellen. Ähm, denn wenn dir das in der Therapie schwerfällt, dann kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in deinem Alltag auch Situationen gibt, in denen es dir schwerfällt, deine Meinung zu sagen oder Dinge zu erfragen. Ähm, und dafür wäre das ja eigentlich ähm, ein super Ort, um das zu üben.
0: Das würdest, ist ja so eine spontane ähm, Frage, die mir dazu einfällt. Was würdest du sagen, ähm, wie viele Patienten kommen und haben so ein Grundvertrauen zum Therapeuten? Weil ich, bei mir ist es so, äh, ich, ich bin halt so von vornherein, ich, ich kann gar nicht kommunizieren, obwohl ich eigentlich schon denke, dass ich ein kommunikativer Mensch bin. Aber so, ich, ich habe so null Vertrauen und das dauert total lange, bis ich mhm. das irgendwie aufbaue und bis ich dann mich sicher fühle. Würdest du sagen, dass die meisten eigentlich eher hinkommen und schon sagen wir mal, reden können und einfach nur in die richtige Richtung geschubst werden? Oder gibt es schon viele, die erstmal so ganz vorsichtig sind und sich dann halt, wie gesagt, nicht trauen, Rückfragen zu stellen und wo das halt erst so ein bisschen wachsen muss? Also mhm. was, muss jetzt keine Zahl sein, aber vom Gefühl her, welche Patienten gibt es öfter?
1: Also ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, ist es häufiger, dass, dass Vertrauen noch aufgebaut werden muss. Also okay. dass sie am Anfang uh. unsicher sind <lacht> und auch nicht wissen sollen, was sie sagen sollen. Und, ja. ähm, dass sie sich noch nicht wirklich trauen. Okay. Und das ist einfach auch therapeutische Arbeit. Ähm, also Das ist ja etwas, was wir ähm, Therapeutinnen eigentlich gewährleisten sollen, dass, dass ja. die unser Gegenüber sich, sich wohlfühlt und ähm, sich immer mehr traut, solche Dinge anzusprechen und ähm, dann auch bestärkt wird und ja. ein gutes Gefühl kriegt.
0: Freut man sich dann auch, wenn man merkt, oh Mensch, der Patient öffnet sich jetzt langsam, so ich habe jetzt langsam das Vertrauen, der kommt aus sich raus. Freut man sich da? oder Ja, total. Ja.
1: Ja. Ich, ich freue mich über jeden kleinen Schritt.
0: Ja, ja, <lacht> ja ähm, dann mal zur nächsten Frage. Und zwar hat noch jemand gefragt, wie löst man sich von einer Person, die einen vor langer
1: Zeit schon verlassen hat. So, ja. Mhm. Ja, das kann sehr schmerzhaft sein, ähm, wenn man verlassen wurde und das irgendwie gar nicht wirklich wahrhaben will. Und das ist, jetzt kenne ich die Person nicht, ähm, natürlich so ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber ähm, was mir dazu einfällt, ist vielleicht, dass es dir helfen würde, wenn du anfängst, diese Person nicht mehr zu idealisieren. Also dass du ähm, nicht immer das anguckst, was toll mit dieser Person war und ähm, welche tollen Erlebnisse ihr hattet, sondern da gab es bestimmt auch Situationen, die scheiße waren. Und dass du die einfach auch noch mal ein bisschen mehr hervorholst und die anschaust. Und das Nächste ist radikale Akzeptanz. Also dass du anfängst zu akzeptieren, ja dass es vorbei ist. Und solange du immer wieder die Hoffnung hast, vielleicht wird es noch mal was, vielleicht kommt er zu mir oder sie zu mir zurück, kannst du dich nicht wirklich lösen. Sondern ähm, wichtig ist, dass du anfängst, es akzept zu akzeptieren, dass, dass die Beziehung vorbei ist. Ja, ja
0: ich glaube, das kann halt, <lacht> halt bei, ist bei jedem, glaube ich, auch ziemlich anders, oder? Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so Freunde, wo ich mir denke, oh krass, äh, das, du bist ja schnell drüber hinweggekommen. Und dann habe ich mich und ich denke mir, warum kann ich das nicht so schnell? Also ich glaube, es, es dauert halt einfach auch ein bisschen, dass jeder da ja, einfach anders ist. Und es kommt auch, die Frage ist halt sehr allgemein gestellt, mhm. es kommt darauf an, redet man jetzt hier von einer Beziehung? Oder man kann ja auch jemandem hinterher trauern, der vielleicht gestorben ist, wo mhm. es jetzt ja. irgendwie was ganz ja. anderes ist. Deshalb ähm, es, ist es schwierig zu beantworten, da jetzt die richtige Lösung zu finden, aber ich glaube, ähm, ja, so diese radikale Akzeptanz, habe ich für mich gemerkt, ähm, ist manchmal ganz gut. Ja, also man kann Dinge einfach manchmal nicht ändern. Man kann nicht alles kontrollieren mhm. und manchmal macht es Sinn, sich vielleicht auf das
1: zu konzentrieren, was ich kontrollieren kann. Ja. ja, und Akzeptanz heißt ja nicht, dass man das automatisch gut findet. Dass man ja. sagt, boah, das ist jetzt toll, sondern dass man einfach das akzeptiert, dass es das gerade ja. scheiße ist. ja. ja. Und im nächsten Schritt vielleicht auch zu gucken, was kann ich denn eigentlich für mich tun? Ähm, was tut mir eigentlich gut? Und ähm, ja. wie kann ich mich selbst so ein bisschen stärken? Und wie kann ich wieder, ja, für mich gute Dinge tun? Ja, damit haben wir die Frage eigentlich so ein bisschen beantwortet, weil mehr,
0: ja, alles andere müsste man irgendwie persönlich erfragen. Aber ja, akzeptiert
1: es, Leute. <lacht> ja, das ist manchmal nicht so leicht, aber... Äh, ja.
0: Aber ja, irgendwann, irgendwann kommt es. Also ich, ich kann euch sagen, ich brauche auch immer sehr lange, um Dinge zu akzeptieren. Aber irgendwann, auch wenn man es sich dann immer nicht so vorstellen kann, aber irgendwann funktioniert es dann mal. Okay, dann äh, würde ich sagen, dass wir uns jetzt für die Folge noch eine Frage raussuchen und dann vielleicht lieber ähm, nochmal eine Folge mit anderen Fragen machen, weil die Zeit sagt jetzt auch, dass äh, wir nicht mehr ganz so viel davon haben. Ähm, und zwar wäre eine, äh, eine Frage noch. Wie gehe ich als Betroffener mit Angehörigen um? Frau oder? Oh. <lacht> <lacht> Stimmt. Äh, lesen kann ich auch nicht mehr. Sorry. <lacht> äh, <lacht> die Angehörigen geben mir so oft die Nerven. Wie, was soll ich jetzt machen? <lacht> Ich mit Eltern <lacht> Sorry Leute, ganz kurz, das kann ich vielleicht noch erzählen, ich hatte schon die ganze Zeit Angst vor der Folge, weil heute, es gibt so Tage, da stehe ich auf und ich habe einfach so, ich weiß, ich fühle mich heute ein bisschen verwirrter als sonst und heute war so ein Tag, also für die, ihr wisst das ja nicht, aber wir nehmen den Podcast gerade in der Wohnung von meiner Freundin auf, weil ich habe halt so eine super kleine Wohnung in der Innenstadt in Berlin und sagen wir mal so, für Normalverdiener mehr als 50 Quadratmeter sind da nicht drin und da hätte man jetzt keinen Podcast irgendwie am Tisch aufnehmen können, weil ich keinen habe. Ähm, und jedenfalls bin ich zu meiner Freundin heute gefahren und habe vor der Tür gestanden und bin nicht reingekommen und dachte so, hä, wieso komme ich da nicht rein? Dann habe ich ihr ein, ein Bild geschickt von dem Schlüssel und ich hatte halt so einen komplett falschen Schlüssel dabei und hatte super Stress nämlich heute Vormittag. Zum Glück war hier eine Nachbarin, die den Schlüssel hatte, aber da dachte ich schon, Elli, wenn jetzt äh, die liebe Therapeutin nicht extra hergekommen wäre, hättest du diese Folge wahrscheinlich lieber einen anderen Tag gemacht, weil du heute so verwirrt bist. Aber dann dachte ich mir, genau das macht ja meine Person und den Podcast aus. Ich bin halt manchmal eine sehr verwirrte Person und es ist völlig okay. Und ich finde, wir verstehen uns trotzdem super. Ja, total. Also äh, vielleicht, vielleicht kannst du äh, die, die Frage für mich mal ganz kurz vorlesen. Ja, ja. Ähm,
1: wie gehe ich als Angehörige mit Betroffenen um? Ja, also Angehörige wollen ja in der Regel helfen und ähm, manchmal sind aber so gut gemeinte Ratschläge wie, anderen geht es noch schlimmer oder du musst einfach mal ein bisschen rausgehen, äh, mach doch mal ein bisschen Sport, gut gemeint, ähm, bewirken aber genau das Gegenteil, also wenn... Ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen solche Aussagen hören, äh, fühlen sich häufig nicht ernst genommen und macht, das macht, kann die Situation dann halt auch einfach ähm, schlimmer machen. Deswegen würde ich sagen, also was wichtig ist für Angehörige ist, dass sie Hilfe anbieten und am Ball bleiben, aber dass sie Absagen äh, nicht persönlich nehmen. Also das es gibt einfach immer mal wieder Situationen, in denen das den Betroffenen nicht möglich ist und in denen sie nicht rausgehen können oder das gerade nicht annehmen können. Und ähm, das hat nichts mit dem oder der Angehörigen zu tun, sondern ähm, das geht einfach in dem Moment nicht. Und deswegen bleibt am Ball und ähm, wenn, wenn ihr gerade nicht oder wenn ihr gerade eine Absage erhaltet, nehmt es nicht persönlich. Genau. Und glaub, passt auf eure eigenen Grenzen auf. Also wichtig finde ich auch zu sagen, dass das für Angehörige dann natürlich auch eine große Herausforderung ist. Und ähm, auch ihr dürft sagen, Mensch, heute passt es mir irgendwie nicht, aber lass uns doch morgen zusammen was unternehmen.
0: Ja, ich glaube alles, was du gerade gesagt hast, da habe ich mich sehr wiedergefunden, allerdings auf Seiten der Betroffenen. Also ich habe das so oft durchgehabt mit Leuten, die dann irgendwie extrem traurig weil Ich, ich habe Freunde gehabt, die haben wirklich geheult, weil sie dachten, unsere Freundschaft fiel kaputt, weil ich mich dann tagelang nicht gemeldet habe mhm. oder auch abgesagt habe, wo ich wirklich lange mit denen sprechen musste und denen das erklären musste, wenn ich in bestimmten Phasen bin, nimm es bitte nicht persönlich und ich glaube, du hast das ja schon sehr gut zusammengefasst, ich glaube, wenn man Angehöriger ist und Halt also von den, von den Betroffenen vielleicht auch in dem Moment nicht so viel Erklärung bekommt. Man kann sich heutzutage echt gut weiterbilden. Und einfach, man, man muss, glaube ich, viel erstmal Wissen sich aneignen, weil gerade bei psychischen Erkrankungen, es gibt so viele Vorurteile und sonst mhm. was. Also ich glaube, wenn es leider so ist, dass ihr in eurem Umfeld jemanden habt, der jetzt, weiß ich nicht, Depressionen hat, eine Schizophrenie, eine Angststörung, was auch immer, guckt, dass ihr euch vielleicht ein bisschen beläst, was macht diese Störung aus, was geht in den Menschen vor und dass ihr dann mit dem Wissen auch besser agieren könnt, weil ich finde das immer so traurig, ich merke ja, dass meine Freunde mir helfen wollen, aber sie wissen einfach nicht wie und wie du schon gesagt hast, so diese Ratschläge und so das ist nicht böse gemeint, mhm. ich weiß das auch, aber in dem Moment hört sich das für mich an, als würden die mir gerade so ein Messer ins ja, Rücken, ja, in, den, in den Rücken stechen obwohl ich ganz genau weiß die lieben mich, das sind meine Freunde, mhm. die wollen mir helfen, aber in dem Moment sehe ich das nicht. Ich sehe es mhm. als Angriff und ich denke mir, weh. ich, ich wollte gerade ein böses F-Wort sagen, aber <lacht> euch alle. <lacht> ja, Also ja. deswegen, ja, ich glaube, es ist super schwierig als Angehörige. Und ich habe auch, es gibt ja auch so Selbsthilfegruppen und Therapien für Angehörige. ne? Ja, also genau, ja. Ja, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen das irgendwie zusammen zum Schaukeln bringen. Und ich muss aber auch sagen, es ähm, ist jetzt sehr radikal, aber ich finde auch, wenn, wenn als Angehörige, wenn man merkt, ich kann meine eigenen Grenzen nicht einhalten mhm. und ich kann Personen XY oder auch, es gibt ja auch diese, diese romantische Vorstellung, ich bin jetzt der Retter von XY oder so, ich hab, heute weiß ich, sowas gibt es nicht. Mhm. Und ich glaube, dass man dann auch irgendwann ist es okay, sich von jemandem abzuwenden, wenn man merkt, man kriegt es selber nicht hin, weil das Letzte, was passieren darf, ist, dass ein Angehöriger, sagen wir mal, das Leben jetzt selber auch noch irgendwie gegen die Wand fährt oder irgendwie am Boden ist, weil man zu sehr helfen will und es einfach nicht kann. Mhm. Ja. ja. So, jetzt reicht es aber auch mit Fragen. Ich habe gerade schon mal ähm, in der Pause mit Frau Jordes gesprochen. Wir werden auf jeden Fall noch eine Folge machen mit noch mehr Fragen, weil wir doch in unseren Antworten beide ein bisschen ausgeufert sind. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Von daher, ähm, wie gesagt, nächste Folge nochmal Fragen. Ich würde euch trotzdem ähm, einmal das Buch, falls ihr jetzt irgendwie Bock habt, das mal zu lesen, ähm, in der Story verlinken. Ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns beide. Und yeah. dann... Hören wir uns in der nächsten Folge nochmal. Ja, vielen Dank, es hat ähm, Spaß gemacht. Ja, gerne.